0: 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos en Canarias y saludo ya a mis contertulios esta mañana. Aquí en el estudio me acompaña John Muller. John, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, Miguel.
0: Paco Maruenda, buenos días. Buenos días, Miguel, gracias. Sergi Sol, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Buenos días,
2: Miguel, y bueno, buenos días a todos.
0: Buenos días. Bueno, enseguida os voy a preguntar por la que es la, la noticia de última hora, porque lo hemos conocido hace solamente unos minutos. Hemos hablado mucho de esa reunión esperada, de esa llamada que no ha sido tal. Ha sido a través de WhatsApp una comunicación que se producía en el mediodía de ayer. Finalmente, esa reunión entre el presidente del gobierno se va a producir con eh, Alberto Núñez Fijó, se va a producir el día de mañana en el Congreso de los Diputados a las 10 de la mañana. Pero antes de entrar en este asunto, lo hemos comentado también en una de las revistas de prensa, eh, lo llevaba el diario El País. Y ahora que estamos hablando tanto del, del caso Rubiales, eh, seguramente recordaréis todo lo que se habló del de caso de, de Ferrovial. Y hoy decía yo cuenta el país que el Barça eh, quiere llevarse la sede de una de sus filiales a, a Países Bajos, en concreto es la de... Barça Amelia, eh, es la de la filial de contenidos, eh, la explicación, esto seguro que nos suena también, es muy parecida, ¿no? Porque lo que dicen es que quieren cotizar en el Nasdaq, en la bolsa tecnológica de Nueva York, y qué mejor que hacerlo que... ...yéndose a, a Países Bajos... ...digamos que, que todavía se está en los pasos previos... ...pero decía yo que esto recuerda bastante... ...a, a lo que vimos ya hace unos meses... ¿no? A, ...con algunos matices... Eh, ...en primavera lo que ocurrió con Ferrovial... ...y la polvareda que se levantó... ...hablando de incluso de, de
1: deslealtades, John. Es, es verdad... Eh, ...bueno, lo que pasa es que esto... ...a quien pone en el disparadero es a la ministra de Economía... ...Nadia Calviño al presidente de la CNMV y a todas aquellas personas que argumentaron que no había ninguna diferencia entre cotizar en España y cotizar en, en Holanda, en los Países Bajos. Eh, y, y, y lo que está, es vuelve a poner en, de manifiesto que efectivamente hay un problema técnico, de orden técnico y legal, para que nuestro país tenga las mismas posibilidades de beneficiarse del acceso a los mercados internacionales que tienen las empresas que, que cotizan en estos países. ¿no? Yo creo que este es un, es un jarro de agua fría para... Para el gobierno que, que debería explicar qué ha hecho en estos meses aparte de agitar contra los empresarios eh, que crean empleo en este país. ¿no?
0: En eso que comentábamos de lo que ocurría la pasada primavera con el caso de, de Ferrovial, vimos una escalada ¿no? de declaraciones que empezó con los ministros, incluso el presidente del gobierno creo que le pilló en esa gira que estaba haciendo por varios países europeos para preparar la la presidencia, no sé si acordáis que estamos todavía presidiendo el, el, el Consejo Europeo Paco, yo no sé si esperas alguna reacción airada como la que vimos hace algunos meses con el caso de Ferrovial, con esto que, que hoy publica el, el diario El País y el Barça, esa intención Bueno, bueno de... es,
3: eso es, esas declaraciones son las payasadas de este gobierno y lo digo expresamente eh, pues son bravucones, salen, hacen declaraciones y luego quedan en nada es decir, que a mí me recuerda mucho, veremos también el tema de Rubiales, eh, me adelanto a otros temas que podamos hablar, donde aquí enseguida el gobierno tiene eh, ansiedad de coger unos micros, de demostrar que son los más machotes, y utilizo también lo de machotes expresamente eh, los que tienen más testosterona y que son los que dan lecciones, ¿no? Hoy Ferrovial, que es un orgullo para este país, son las grandes multinacionales españolas en el mundo, pues sigue con su andadura, creando empleo, haciendo obra pública, llevando la marca España a, toda, eh, a todo el mundo, y tuvimos que escuchar cómo contra Rafael del Pino, que, oye, yo lo he salvo dos veces en mi vida, no es amigo mío, ¿no? Pues le dijeron todo tipo de barbaridades. Y te insisto, ¿en qué ha quedado? En nada, ¿no? Por eso digo que es una payasada, una bravuconada y ahora será lo mismo. Oye, vivimos en un mundo eh, global, ¿no? Y donde estamos viendo pues que empresas de Singapur se trasladan a Estados Unidos o de Estados Unidos a España o de España a Italia y esa movilidad es que no puedes hacer nada. Es decir, otra cosa es que tú regules. Y luego España tiene un problema de fondo y más con este gobierno, claro. Tú imagínate cualquier persona que nos está escuchando que fuera un inversor, ¿no? y ese inversor, eh, mira cuál es la realidad española, cuál es una realidad de inestabilidad política de inseguridad jurídica donde gobierna, en el gobierno están comunistas, es decir, intervencionistas es decir, porque aquí eh, estamos hablando todo el día de Franco cosa que a mí ya me aburre bastante por cierto y olvidamos pues que Sumar es un partido comunista con 16 partidos en su interior, es decir, esa es la realidad objetiva, más allá de, de las opiniones bueno, pues el Barça, en uso de su legítimo derecho, habrá estudiado jurídica el tema, puede hacerlo y decide que le es más útil pensando en sus socios, que es su obligación es decir, su so la obligación del de, de presidente del Barça es, es pensar en sus socios, ¿no? no pensar en Yolanda Díaz, ni pensar en Íñigo Rejón, ni en Pedro Sánchez no, tiene que pensar en sus socios no y bueno, pues ha decidido eso y bueno a mí me parece pues que hace muy bien y que deberían los políticos tomar nota y hacer menos el payaso.
0: Sergi, no sé si a ti te, te sorprende, estamos hablando todavía de, de esos pasos previos, está ultimando claro. el acuerdo ¿no? de la compañía, la, la idea es dar el visto bueno en, en noviembre. No, 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 no me sorprende en absoluto. Hay, hay, aquí
2: hay dos, dos cuestiones, una, una que las estábamos a, apuntando. Ni, ni que fuera sutilmente uno es el menoscabo a las arcas públicas que representa este tipo de, de, de operaciones ciertamente pues un, en, en, siempre en un mercado global no lo que permite este tipo de actuaciones que son perfectamente eh, legales no acordes a la legalidad ¿no? y cada cual como comentaba Paco hace un momento pues pues decide lo mejor para sus intereses pero luego está otra cuestión de fondo que a mí particular mí me interesa mucho que es el endeudamiento de, del Barça la situación financiera en la que está el Barça no y que lo, le obliga a cada vez más no a hacer a ciertas operaciones para, para tratar de paliar una situación que creo que objetivamente debe debería preocupar y preocupa al conjunto de la masa barcelonista. El Barcelona está en una situación crítica con, un, con ya con esas famosas palancas ya no le quedan parecía no le quedan más palancas y ahí estaríamos pues otra vez en una ya cuarta quinta palanca ¿no? intentando pues paliar paliar ese endeudamiento que, que arrastra para pues para lograr lograr seguir generando activos para lograr seguir siendo también un equipo competitivo con capacidad de fichaje. Esa es la situación del base en estos momentos, o sea, una situación muy, 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 pero que muy preocupante. ¿no?
0: Bueno, Paco ya me adelantaba, me hacía un poquito de spoiler hablando de, de Rubiales, pero es el, lo decíamos ahora repasando también la prensa, ¿no? Desde hace 10 días, lástima que tenga que compartir eh, esas fotografías ¿no? de la victoria del Campeonato del Mundo de, de nuestras campeonas de, de fútbol, pero es cierto que Rubiales... Está en las portadas día sí y día también y hoy tenemos ya eh, muchos frentes abiertos para que los oyentes tampoco se pierdan porque nos estamos familiarizando ¿no? con estas siglas, con el TAD, con el Consejo Superior de Deportes, lo que está haciendo cada uno. Bueno, ayer había varias reuniones importantes por centrar el tiro ahora en lo que ocurría eh, en el día de ayer, había una reunión de la Real Federación con las territoriales, digamos con las delegaciones, con las federaciones territoriales, las 19 estuvieron allí, se reunieron con el que es ahora el presidente interino, el que ha sucedido ...a Rubiales con Pedro Rocha, fue una reunión larga... ...dicen los que estuvieron cubriendo este, este acto, esta reunión... ...que se volvía casi a, a años atrás, estaban detrás de unos barrotes... ...no tenían información, llegaban allí los de las territoriales... ...totalmente desconcertados, no decía yo soy ignorante, entro aquí... ...no sé lo que va a pasar, cinco horas tardaron en sacar un comunicado... ...y se habla de unanimidad, pero también se habla en la prensa... ...de que hubo bastante tensión, y en ese comunicado... ...lo que se acordó es pedir... ...de forma unánime eh, la dimisión, la dimisión de, de Rubiales, pero más allá no se ha pedido, había otras figuras, esa de forzar una, una moción, eh, ahí no se ha ido, tampoco se ha hablado de la reestructuración de, de la federación o hablar de los seleccionadores. Eh, eh, John, eh, te pregunto, eh, de esa reunión larguísima que hubo, había una patata caliente desde luego sobre, encima de la mesa... Eh, ¿Qué conclusión sacas tú de lo que de lo que ocurrió?
1: A ver, hay un hay un. Este, este, este tema ha cogido los peores ribetes, ¿no? Estamos viendo cosas esperpénticas que están ocurriendo aquí pero sobre todo porque, entre otras cosas, el feminismo ha encontrado una ocasión, y, y, y sobre todo, no me refiero al feminismo, a todo el feminismo, me refiero en concreto a las ministras del gobierno, han encontrado aquí una oportunidad pues para hacer para agitar y hacer campaña, no y, y claro, eso le ha dado un giro a este problema eh, que desborda un poco lo que a mí me parecía que era el ámbito lógico en el que se tenía que haber sustanciado. Yo creo que lo fundamental era que el señor Rubiales se tenía que marchar por su falta de decoro. Creo que el tema, la relevancia penal que va a tener el tema del beso, bueno, creo que es muy discutible y que puede suponer un fiasco para aquellos que están alentando el que siempre tiene que existir una responsabilidad penal para exigir una dimisión. No señor, hay organizaciones precisamente como la FIFA o la eh, Federación de Fútbol que son privadas pero que tienen representatividad social suficiente y ejemplaridad que transmitir a la sociedad que a la que se le puede exigir un decoro eh, y, y donde no es justificación que durante 100 veces he, he sido decoroso y una vez me equivoqué sobre todo dada la circunstancia de lo que se estaba celebrando en ese momento. Dicho esto, hay que hay que pensar que con toda estamos hablando de las federaciones de fútbol no pertenecen a los gobiernos. Eh, lo, lo explicamos en una tertulia anterior que esto era como la relación del, del estado con la iglesia eh, las, la, la, así como la iglesia tiene su propio sistema jurídico eh, las federaciones de fútbol tienen su derecho deportivo y eh, esto lo que implica es que muchos de esos que es verdad que hay un sector del, de los directivos del fútbol al que podríamos catalogar de rancios y de que no admiten lo que está ocurriendo, pero hay otro sector que interpreta esto como una intromisión ilegítima del Estado en sus asuntos. Es verdad que Rubiales le ha hecho un flaco favor a la autonomía de las federaciones de fútbol, de momento en que no dimitió por esa falta de decoro que presenciamos todos. Le ha hecho un flaco favor porque, entre otras cosas, ha decidido ir a una confrontación entre una organización social y un Estado. Eh, el, pro, el problema, y, y yo creo que va a acabar muy mal para él, vamos, eh, el, 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 el problema es que ahora mismo efectivamente hay una parte de la Federación de Fútbol y de los dirigentes que pertenecen a ella y de la y de los juristas que forman parte del elenco de abogados que, que están... En el derecho deportivo Que consideran que se está produciendo una acción Mira, la declaración de la ministra de Hacienda Diciendo que el gobierno iba a hacer Todo lo posible para que Rubiales no vuelva a ser Dirigente deportivo Esa, esa es una declaración que la FIFA Ni ninguna federación de fútbol De ningún país del mundo va a tolerar Porque significa reconocer Que el deporte es vicario Del, 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 del poder político
3: bueno, es, es un tema, la verdad, de, muy apasionante, al igual que triste, ¿no? Por una parte, Rubiales nunca debió, debió de ser presidente de la Federación Española de Fútbol, que es un impresentable, es un macarra, ¿no? lo he dicho muchas veces, y por tanto, lejos de mi intención, cualquier tipo de... Veníamos de una
0: época complicada ya, sí, ¿eh? Con, no hay sí, que recordar de, de con, con décadas, décadas sí, al frente pero, de la Federación.
3: Pero, ¿sabes qué ocurre? que ocurre? Que ahí se produce un escenario muy interesante y es una oportunidad para alguien que es un jugador medio como era Rubiales, vamos, que andaba por ahí, que tenía afición por el fútbol, pero que no era una figura ni siquiera media, ¿no? Pero él vio la oportunidad, la oportunidad es, es precisamente la política deportiva. Y estamos hablando de alguien eh, que es, no olvidemos que él es socialista, porque uh -huh. ahora los que lo están matando son los suyos, por eso esta sobreactuación tan impresionante, es decir, por eso salen todos, sale María Jesús Monteo, sale todo el mundo, porque claro, su padre era un dirigente del PSOE de andaluz, como ya se ha publicado, alcalde de Motri, en alto cargo de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Por tanto, claro, son ellos mismos que se están matando. Es decir, digo, para que la gente les molesta que recordemos que Rubiales, insisto, es socialista. Partido socialista obrero español. Es un escándalo que afecta al PSOE. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay, hay varias cuestiones. Una, el impresentable Rubiales. Un tío que se toca las pelotas, con perdón, en el palco para celebrar la victoria del Mundial, es impresentable. No puede ser bajo ningún ninguna circunstancia el dirigente del, del fútbol español, no, bajo ninguna es decir, eso no España no puede dar la imagen de un torrente, es decir torrente que es una cosa genial de Santiago Segura, está muy bien para el cine pero no podemos dar la imagen de que el presidente del fútbol español es un garrulo que se toca las pelotas, el por torrente favor. es una sátira Exacto, no, pero por favor, vamos es que es una cosa y me siento avergonzado <risas> no es decir increíble, ¿no? Y luego está la, la relación de lo, el tema del, del famoso beso robado que demuestra lo impresentable que es el personal ¿Eh? ¿Eh? Porque oye, tú te celebras o te abrazo. Yo, no, yo es verdad que no soy muy efusivo. Por tanto, vamos a decir, bajo ninguna circunstancia se me ocurriría darle un beso a alguien. Vamos a decir, pero no porque va en mi carácter, ¿no? Y me parece, por tanto, increíble que alguien para expresar su felicidad pues, eh, le coge, la levanta o ya le levanta a él, etc. Y ahí entramos ya para acabar realmente en el terreno jurídico. Ese es un terreno muy complicado. ¿eh? Es decir, porque habrá que acreditarse que efectivamente es una agresión. A mí me puede parecer repugnante lo que hizo lo he dicho desde el principio, y si no, luego salen los típicas hidras, las, las, uh, los cancerberos de las redes no que te atacan, ¿no? Maruenda, no, no, oiga, no, es decir, impresentable, dimisión, ya, fuera, ¿no? Pero luego, oye, una vez que uh, aceptamos el tema moral, luego la, la actuación de la fiscalía presentando una querella, ¿no? Eh, pidiendo a Jenny que um, se sume a esa querella y tal y que cual, ¿no? Todo eso ya es un terreno donde, claro, y ahí los jueces tendrán que, traer, que terminarse efectivamente, que se producido Habrá que ver antecedentes, habrá que ver los whatsapps entre ellos, qué tipo de relación tenían de amistad o no amistad, si efectivamente había una posición de autoridad y de dominante, si es un uso habitual en el Bueno, fruto. ella ha hablado
0: con claridad, ella ha dicho que desde luego no fue un, un beso consentido, que se sintió vulnerable eh, y ha, lógicamente, dicho que en ningún momento, como sí que dijo el señor Rubiales, le pidió permiso claro. para darle ese pico claro, en y, ahí de Rubiales. Es,
3: y ahí es donde entras en, pero eso está muy bien en el terreno de las declaraciones pero tienes que entrar en terreno jurídico y eso ya es otro terreno es decir yo estando a favor de ella mi hija jugada a fútbol mi hija mayor no por tanto es un mundo pues que conozco y etcétera no tampoco soy un experto ¿eh? pero es decir pero ahí y ya, ya es otro otro terreno es decir tendrá que ir a declarar declarar a Rubiales buscar es decir que es una Habrá es, contradicciones exacto es decir que ahí aparte se va a tener que defender entonces Rubiales lo que no está dispuesto tú dejarías un chollo es una ironía, ¿eh? no te lo pregunto en serio Un chollo de más de un millón de euros al año Por no pegar casi palo al agua pues tampoco es que se agoten trabajando Coche, despacho, aviones en primera Avión privado, lo que te dé la gana Vicepresidente de la UEFA Bueno, es decir, ese chollazo ¿Alguien cree que Rubiales lo va a dejar mmm, Sin pelear hasta el final? Pues no hay que ser ingenuos
0: Sergi, eh, que, que quería introducir Yo otro elemento más Para, para entender este, sí. este caso tan, tan complejo no. Decíamos que ayer estaba esta reunión importantísima de, de la federación con las territoriales, pero es que ayer también digamos que el Consejo Superior de Deportes quería mover ficha rápido, no, porque hay quien dice le ha comido la tostada a la FIFA no, suspendiendo, inhabilitando durante los próximos 90 días a, a Rubiales quería, quería actuar el gobierno, digamos que tenía ese órgano, pero tenía que esperar a que antes el Tribunal Administrativo del Deporte, ese famoso TAD, pues eh, admitiese eh, la denuncia ¿no? que había presentado el Consejo Superior de Deportes eso es lo que esperábamos que iba a ocurrir Ayer fueron pasando las horas, de hecho llegó a comparecer ante los medios Víctor Francos para anunciar algo que no pudo anunciar, porque esa decisión eh, no se no se produjo, eh, y lo que dijo el Tribunal Administrativo es, oiga, deben ustedes más documentación para tomar una decisión correcta, ¿no?, antes de dar los siguientes pasos, y ahí ya viene también la refriega política, ¿no?, porque hemos escuchado en las últimas horas... A Yolanda Díaz decir que, en fin, que podían haber actuado antes y al propio Francos diciendo, en fin, no, no vamos a llevar el debate por ahí. O sea, pelea también dentro incluso del propio gobierno, Sergi.
2: Ya, bueno, cuando escuchamos a Miquel Lizeta ya dijo que su objetivo, que si de él dependía eh, Rubiales estaba muerto, que era una cuenta atrás y que si, de su, si, lo, si lo ponían en sus manos iba a durar poco, ¿no? Eso a mí también me lleva a una, a una reflexión, más allá de compartir pues, las reflexiones que han podido hacer hace un momento Paco y, y Müller con respecto a, al señor Rubiales apuntaba hace un momento, eh, Müller decía que era una cuestión de falta de sobre todo de falta de decoro, yo, yo comparto comparto lo que dice eh, lo, lo que decía hace un momento Müller sobre todo es una falta de colo que tal vez ...años atrás hubiera sido normal... se hubiera permitido... ...acordamos que, que teníamos eh, presidentes... Eh, ...que eran que eran muy protagonistas... ...eran otros tiempos... ...de esos tiempos de, de la opera... ...o de incluso un señor como como Joan Gaspar... ...que en la calle... ...porque lo puedes encontrar... era un típico... ...era un señor eh, con todas... Y, ...y cuando estaba en el palco... ...pues era un, un auténtico forófono... ...eran otros tiempos... ...donde se permitían ciertas ciertas licencias... ...ciertas actitudes... ...que hoy nos parecen... ...y además creo que con razón... Eh, ...impresentables... Luego eh, está también, a mi, a mi parecer, para no sumarme ya, que ya me parece cansino, pues, además muy fácil en estos momentos, ¿no?, apuntarse a, o, o incluso a cebarse con, con el tal eh, eh, Rubiales. A, a, hay, hay otra cuestión para mí que, que significativa, que es lo peor de la condición humana, ¿no? Es con, con qué facilidad nos apuntamos todos contra el que contra contra el, contra el que ya vemos que está que, que, que está muerto y con, cuando cuando está muerto cuando ya hay una cascada de pronunciamientos cómo nos sumamos todos y con qué facilidad no eh, menospreciando cual, cualquier cualquier otra consideración hay que valer o sea, ¿eh? hay que valer mí,
0: de pasar de esos aplausos de, de levantarse y, y después cuando se mueve en ficha lo veíamos el fin de semana claro con la FIFA, ¿no? claro pues
2: ahí está. a mí a mí eso me parece eh, que dice muy poco en conjunto de, 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 de la sociedad no de, de cómo de cómo actuamos pero no, no porque yo quiera defender a la actitud de, 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 del señor Rubiales, que oye que, que para nada, para nada, ya, ya me parece que es un tipo que, que, por su manera de proceder, no debería haber estado nunca en esa en el, o asumiendo esas responsabilidades, no pero luego no puedo dejar de, 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 de decir, de confesar que me sorprende más que me sorprende que me abochorna ver cómo y con qué facilidad nos apuntamos todos, nos cebamos, no incluso he escuchado una declaración uh, pues este monedero, yo no tengo nada tampoco contra, ni, ni para bien ni para mal con el señor monedero, al contrario, pero me parece que ya en nuestro mundo es apuntarse ya a, a, con esa con ese, esa valoración respecto pues a esa huelga de hambre que hace la madre pues de, de Rubiales, ¿no? Pues ahí también a uh, cebarnos con esas cuestiones, no ya me parece me parece poco valiente me parece innecesario eh, y bueno, estamos ya en ese punto el señor Rubés hace muchos días que es un cadáver y a medida que todo, todo el mundo olía que era un cadáver, pues iba aumentando la cascada de pronunciamientos pero luego volví a lo que quería decir que es que um, el tema de la presunción de inocencia, si nos lo creemos en una democracia, pues deberíamos, de, debería valer, para bien o para mal, y, aunque, esa, aunque el presunto responsable de, de unos hechos eh, fuera la peor persona de este mundo, ¿no? Y cuando, cuando el poder político, ya sea el, 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 el autonómico o, o, el, o el central, pues actúa sin sin ninguna sin un res, sin ningún respeto hacia esa, hacia esa presunción, pues me parece que, que algo flaquea, ¿no? Insisto, ¿eh? Porque luego cualquier cosa puede ser malinterpretada. Me parece el, el, el señor Rubiales que es un tipo que nunca debiera haber estado ahí. Pero luego como que nos pasamos de frenada, ¿no? En general, ¿no? Y porque es muy fácil, es muy fácil disparar contra el que ya contra el que ves que, que, que ya es, ya es un, un alma en pena, ¿no? Al que va arrastrándose y al que todo el mundo eh, vamos rechaza. Bueno,
3: y le, le traicionan sus colaboradores y amigos, no es, es como los dramas claro. de Shakespeare, ¿no? a mí me encanta. ¿Sabes? Al final, los clásicos siempre los tienes ahí, siempre te bueno. sirven para el tema. no Entonces, Rubiales, que ha sido pues como un rey despótico que compraba voluntades, regalaba dinero a medios de comunicación, por cierto, favorecía, etcétera, etcétera. Cuando ha llegado el momento de que ha iniciado su caída, los buitres, todos se han avalado. Yo, como nunca fui amigo de él, ni lo conozco, no lo salado, yo creo que no lo solo de mi vida, ¿eh? digo, pues, si lo veas saludo y fuera amigo, lo diría, ¿no? Ya sabes que no me corto un pelo en nada. Nunca, Eres muy ¿no? educado,
0: Paco, eso sí, sí. lo sabemos de eso. Pero, no,
3: no, pero vamos, que si fuera... Pero vamos, me encanta por la parte de, de insisto, de, de Shakespeare, ¿no? Un chico de origen más o menos humilde, hijo de un alcalde socialista. Es decir, de cómo ahora lo están apuñalando todos, lo están masacrando. La madre en huelga de hambre. Es decir, me parece una historia de verdad fascinante.
1: Fíjate que a propósito de clásicos que dice Paco, hoy Juanma Rodríguez en el ABC cita a Gila que cuenta que de pronto va un tío caminando y ve a que 10 le están pegando una paliza a alguien y el tío dice, ¿me meto o no me meto? Y dice, y al final me metí y entre los once lo pusimos tibio. Sí, sí, sí. La, forma, la forma más gráfica.
0: Hablamos de esos otros nombres, de, de Luis de la Fuente y de Jorge Bilda, ¿no? El, el seleccionador de... Bueno,
3: estos son buenísimos. reconocelo Bilda, otro traidor, ¿no? Yo que dije irónicamente que, hombre, si le dieron a... ¡Qué pena! A... Yo que lo había elogiado Adel, a Bilda
1: por su Adel gestión. A Del Bosque.
3: El que lo hicieron Marqués que lo hicieron a Marqués de Bilda, ¿no? Digo, digo, por ser coherentes con la sobreactuación que hay ahora con todo este tema. ¿Y cómo traicionado al día siguiente, no tardó nada de, de, de verdad, hacerme caso, es que Shakespeare está, bueno, o las, las comedias y las tragedias griegas y romanas, vamos eh, están aquí a la orden de, del día, ¿no? Todos ahí traicionándolos y luego el presidente del Rocha que ya se ve de presidente eso, eso también es otra característica del ser humano es decir, el que nombre sucesor te va a apuñalar seguro.
0: Decía yo el nombre de Jorge Vilda porque es el, com el que más se especula ahora mismo sobre su futuro más que incierto, ¿no? O se ha quedado prácticamente sin cuerpo técnico eh, las jugadoras han dicho que tal y como están las cosas no iban a volver a la selección y hay citas por delante. Creo que en dos semanas más o menos las campeonas del mundo iban a ir a Zarzuela, por ejemplo. No sabemos eh, cómo va a ser ese encuentro y aparte, por ejemplo, también Luis de la Fuente este, este viernes tiene convocatoria, va a dar los seleccionados para los próximos encuentros y os podéis imaginar que se le va a preguntar no a Luis de la Fuente en la primera oportunidad en la que los periodistas pueden Hacer preguntas, ¿no?, a los que han sido protagonistas de deportivos, iba a decir, pero más bien
1: de, de otro tipo, John. No, me... De, lamento que, que pasara todo esto, porque yo elogié a Bilda el día de la victoria, o al día siguiente, o en no, esos días, por su gestión, por la capacidad de integrar a las dis, a algunas disidentes, a algunas, no a todas, eh, a las que recuperó, por... sobre todo me, por, lo elogié por su estilo poco campanudo por su estilo más bien silencioso moderado y bueno pues que le supuso tragar mucha quina durante todo este tiempo en que su figura fue cuestionada y sin embargo se sobrepuso a eso eh, por lo visto él contó en una entrevista que incluso con asistencia psicológica y con un gran coste para su familia se sobrepuso a eso y fue capaz de conducir a la selección a la victoria ojo que él hizo una serie de cambios eh, en los últimos tres partidos que dieron con la clave de la, del triunfo no solo por la progresión que estaban viviendo las jugadoras, sino porque él al retirar a, a, a Putellas y, y al, al retirar a la, a la portera que, que a, la, que ...a la que le marcaron cuatro goles los de Japón... Eh, ...bueno, pues eh, hizo cambios relevantes en la, en la alineación... Y, ...y fíjate que esa una de esas jugadoras era la líder de la, del, del grupo... ...que había apoyado a Bilda frente a las críticas de las demás... ...o sea, fue una especie de traición a sus propios seguidores... ¿no? ...bueno, pues esa manifestación de independencia de criterio... ...luego quedó por los suelos cuando en el avión de vuelta de, de Australia... Pues, eh, pues se puso junto con Rubiales a presionar a Jenny Hermoso y a los, sus familiares para que hicieran una declaración exculpatoria de Rubiales. Y, y ha quedado en entredicho más aún con los aplausos que se vieron públicamente. Es una pena. Porque, bueno, pues este borrón eh, no permite juzgar objetivamente todo lo que hizo, que yo creo que fue mucho. O sea, no se le podrán quitar la selección, pero no el campeonato del mundo. No, no, el campeonato del mundo es sobre todo de las jugadoras que lo dieron todo eh, durante esas semanas
0: en Australia y en Nueva Zelanda. nueve y 2, 8 y dos minutos, vamos a hacer una parada, nada, muy breve. Y enseguida entramos en, en harina, harina política, que ya sabemos la fecha, mañana, mañana a las 10 en el Congreso va a estar... Feijóo y el presidente del gobierno en funciones. Enseguida hablamos de ello.
4: Más de
5: uno Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
4: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona también
6: ...siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios... ...llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hay una playa a la que vuelvo cada verano... ...a la que echo de menos todo el invierno. Donde un martes parece un domingo... ...donde parezco de mar, aunque sea de secano. Una playa que está lejos, pero que siento muy cerca... Porque es el fondo de pantalla de mi móvil. Porque es un imán de mi nevera. Porque si pudiera, me la llevaría en la maleta.
5: Ya hay Lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: ¡Uno, dos, Solo tres días Ni uno más Para llevarte ofertas tan buenas como esta De Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
6: Salmón noruego por medios o enteros a 10,50 euros el kilo 10,50 Solo hasta el jueves
5: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
6: Precios válidos en Península y
4: Baleares
5: Hablemos claro De vuelta funciona Funciona también Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Estamos en verano y los gastos se multiplican. Además, tener una casa cerrada los incrementa. La luz, el agua, el ibis... Son muchos los gastos que están aparejados... ¿Con una casa vacía? ¿Qué podemos hacer para evitarlos, Alicia?
6: La solución se llama Alquiler Seguro. Desde hace más de 15 años ofrecen la mayor rentabilidad garantizando el cobro puntual de la renta siempre. Tienen cobertura nacional y más de 50 oficinas en España y Portugal. Alquiler Seguro es la empresa líder en el alquiler y cuenta con más de 21.000 propietarios satisfechos. Llama ya al 910-775-775 o conócelos en alquilerseguro.es. Ayer. Hoy y siempre, sí, alquiler seguro. Más de uno en Onda Cero.
0: Nueve y seis minutos de la mañana, ocho y seis minutos en Canarias. Seguimos en tertulia con Sergi Sol, con Joe Muller y con Paco Maruenda. Y ya sabemos que la cita. Política del día, sin lugar a dudas, va a ser mañana en el Congreso de los Diputados, hora 10 de la mañana. Allí se va a ver Alberto Núñez Feijó, candidato designado por el Rey a la investidura de finales del próximo mes de septiembre y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Llamada como tal, ahora sabemos que no ha habido, vamos a ver si podemos conocer algún detalle más Vamos a saludar en este punto a Borja Semper, vicesecretario y portavoz nacional del Partido Popular. Señor Semper, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Pues bien, sin entrar en detalles, estamos bien. Para <ríe> sin entrar en el gusto detalle. que hemos
0: tenido, no pues estamos en, mal. En detalles me gustaría a mí entrar en los próximos minutos. Así que si te parece, por empezar, por la pregunta más, más obvia que te tengo que hacer, nos han llamado al final. Ayer anunciasteis una, una llamada. Yo no sé si por lo que escuchamos a la portavoz socialista de lo que tenía que hacer eh, Alberto Núñez de Feijóo antes de descolgar el teléfono, de pedir perdón por todo lo que había dicho eh, el señor Feijóo durante la campaña, optó Feijóo por, por mandarle un WhatsApp. No sé cómo ha sido.
7: No, mira, yo creo que nosotros, con absoluta normalidad y naturalidad institucional, que es la que queremos recuperar en España o contribuir a que se recupere en España, Ayer el presidente del partido se puso en contacto con el presidente en funciones de gobierno y secretario general del Partido Socialista, el que quedó segundo en las elecciones para pedir una reunión. Los equipos se pusieron en contacto y se ha fijado una reunión para mañana. Yo creo que esto, más allá de, de detalles que entiendo que interesen, eh, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y es lo que quiere hacer el FJ, tomar la iniciativa y asumir su responsabilidad. La responsabilidad derivada de las urnas, es decir, ganó las elecciones y como ha sucedido siempre en España, el que gana las elecciones... Bueno, pues es que quien toma la iniciativa para conformar un gobierno y lo más importante es que tiene el encargo de su majestad el rey para iniciar una investidura. Parece normal que el presidente, que ha, o sea, el candidato que haga las elecciones se ponga en contacto con el número dos para contarle cuál es su proyecto de país. Entonces vamos a ver si recuperamos también esa normalidad institucional deteriorada a lo largo de los últimos años.
0: Bueno, si atendemos a lo que hoy publican eh, eh, algunos medios, eh, bueno, se decía desde el Partido Socialista que, lógicamente, no iba a dejar de ir el presidente del gobierno en de funciones ...a ver al, al candidato designado por el rey... ...pero la verdad es que bueno... ...se dice que entre las cosas que va a hacer... ...no sé si va un tanto a regañadientes... ...leíamos en el país que le va a fear... ...tanta pérdida de tiempo... ...para ir a una investidura... Que, ...que dicen está abocada al fracaso... ...¿cuál es el planteamiento... ...en principio del Partido Popular... ...para este encuentro?
3: Bueno vamos a ver, ...nosotros no
7: nos engañamos... ...nosotros sabemos que esta investidura... ...es muy complicada... ...extraordinariamente complicada... ...nos quedan cuatro escaños... ...para obtener la mayoría suficiente... ...y tener la presidencia del gobierno... Eh, a pesar de que son solo cuatro, son cuatro escaños muy difíciles de lograr. Esto es una obviedad. La alternativa que tenía el Partido Popular y que tenía Alberto Núñez Fijó era quedarse en la calle Genova cruzado de brazos. Y eso hubiera sido pues, eh, no cumplir el mandato de las urnas. A nosotros nos han votado más de 8 millones de, de ciudadanos. Y contamos con el respaldo de más de 11, si contamos a los grupos políticos que ya han anunciado que van a respaldar a Alberto Núñez Fijó. Entre esos 11 millones de, de ciudadanos hay mucha gente preocupada con el futuro del país. Mucha gente preocupada porque ve que la actualidad política no gira en torno a los intereses de los ciudadanos, sino a los intereses de una parte de los españoles, que son los independentistas. Hablamos mucho de amnistías, hablamos mucho de referéndums, de independencia, hablamos mucho de los escaños de Junts y ERC para obtener el grupo parlamentario del Congreso. ¿Y quién está hablando de los intereses de España? ¿Quién está hablando de las reformas pendientes? De la economía, de la fiscalidad, de los enormes retos que tenemos en sanidad, en educación, en ser competitivos en nuestras empresas... Bueno, vamos a cambiar de guión, Miguel, y vamos a intentar que esto sea lo que, lo que prime. Insisto, porque es nuestra obligación. Y siendo conscientes, porque no nos engañamos y no somos tan inocentes, de que es muy difícil, pero este proceso de investidura nos debe de servir para intentar reconducir también el discurso público en fondo y en forma. En fondo, porque tenemos que hablar de los problemas reales de España, tenemos que empezar a hablar en exclusiva de los españoles, de sus anhelos, de sus necesidades, de nuestros retos, y en... Y en forma, porque hay que recuperar la institucionalidad Entonces, bueno, pues yo creo que esto es algo normal y natural, por cierto, porque así lo ha sido siempre, antes del sanchismo. Y entiendo que hay un guión que creo que tienen que, que contar los, los portavoces socialistas, pero a nosotros no nos va a condicionar. A nosotros lo único que nos condiciona es nuestra responsabilidad y la responsabilidad que tiene Alberto Núñez Fijo para intentarlo.
0: Hablabas y, y apelaba usted a la normalidad institucional, pero lo cierto es que en los últimos meses, y prácticamente desde que el señor Feijó llegó a la presidencia del Partido Popular... El diálogo eh, ha sido bastante nulo, hemos visto muy broncas las sesiones de control en el Senado, vimos muy bronco y muy enfadados eh, a, a los candidatos en el, el debate de, de A3 Media y, y yo no sé ustedes con qué se conforman mañana, yo no sé si le van a hacer alguna pregunta, porque como sabemos que el tiempo, y el tiempo corre para todos, no sé si entre sus dudas mañana es la de plantearle, porque de ustedes están hablando mucho de esto también no tanto desde la otra parte, de esa ley de amnistía de la que ya todos, y sobre todo el mundo del independentismo, da por hecho que va a figurar en la en la negociación ¿no? para la otra posible investidura.
7: Sí, sí, bueno, incluso portavoces socialistas ya están apuntando la posibilidad y el, el supuesto encaje legal de una hipotética ley de amnistía. Bueno, esto va a ser el guión, efectivamente, y estos son dos modelos que están en juego. Eh, lo que está haciendo Fijo ahora, yo entiendo que... O sea, no entiendo cómo hay gente a la que le sorprende. Cuando, desde que llegó a la presidencia del Partido Popular ha hecho seis propuestas de pacto de Estado al Partido Socialista. Desde la oposición. Seis, ¿eh? Seis. Que van desde la economía hasta la calidad institucional. Las seis fueron rechazadas con un portazo. Y nosotros, a pesar de eso, hemos seguido diciendo siempre lo mismo. Y es que España necesita que los partidos políticos que de sus siglas para pensar en el interés general. Tenemos mucho, mucha política y poca política de Estado, poca talla de Estado. Y esto es lo que lo que nosotros queremos representar en España y lo que Alberto Núñez Feijó quiere liderar en el país. Eh, insisto, ¿esto puede ser bisoño o puede sonar a inocente en la España actual? Sin duda. Que es, pero eso no, lo, no deja de convertirlo en virtuoso, en lo que creemos que es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Alberto Núñez Feijó. Que la legislatura fue bronca, ¿cómo no va a ser bronca? con un gobierno que impulsó leyes como la, la del CSI. ¿Qué hubiera sucedido si una ley del solo CSI hubiera sido impulsada por un eh, gobierno del Partido Popular y hubiera dejado en la calle a más de 100 agresores sexuales y rebajada la, la pena privativa de libertad a más de mil? ¿Cómo no vamos a ser contundentes contra esa ley? ¿Cómo no íbamos a ser contundentes contra la reforma del Código Penal que aliviaba las cargas penales para corruptos independentistas? Pero eh, una cosa es ser contundente en la oposición, porque es el mandato que uno tiene cuando tiene que hacer oposición, controlar la acción del gobierno, y otra cosa es que el gobierno piense que cuando no estás, en, cuando no estás a favor de él eh, es que la legislatura, es que estás haciendo una oposición bronca. Bueno, vamos a reconducir las cosas. Estar en contra de Sánchez, no estar a favor de lo que está haciendo Sánchez y el Partido Socialista, no es ser un peligroso radical. Porque hasta hace bien poco, estar en contra de lo que plantea el Partido Socialista y lo que plantea Pedro Sánchez, era algo en lo que estaban de acuerdo muchos socialdemócratas y mucha gente de izquierdas. Incluso muchos dirigentes del Partido Socialista e incluso el propio presidente Sánchez. Entonces, tenemos dos opciones. O aceptar esta especie de, 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 de lenguaje eh, que pretende despistarnos y desviarnos de lo que es verdad y lo que es mentira, y aceptarlo y jugar todos este juego. O seguir manteniendo una posición que busca la racionalidad y el sentido común y la verdad. Bueno, pues nosotros es en lo que, es en lo que estamos.
0: Señor Semper, ¿cómo se va a articular esa ronda de contactos? Mañana sabemos que el plato fuerte es con el presidente del Gobierno en funciones. Ahora van a entrar a esa reunión con 172 apoyos, van a salir de esa reunión con 172 apoyos. ¿A partir de ahí, ¿qué? con quién se va a reunir el señor Feijó? Porque se está hablando que una vez que pase esta reunión va a ser el grupo parlamentario el que, el que las conduzca. Yo no sé si, si la agenda ya tiene alguna novedad más o si ya han ido poniendo fechas para esa otra pretensión que tenían también de reunirse con los presidentes autonómicos.
7: No, todavía no, no hay fechas, pero recogiendo lo que decía antes, Alberto tiene, eh, está, ha sido designado por el rey para intentar una, un proceso de investidura. Lo razonable es que quien aspira a ser presidente del gobierno cuente cuál es su proyecto, cuente cuáles son sus intenciones, cuál es su modelo de país, qué políticas quiere impulsar a los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Y lo razonable y lo natural es que eso se articule en una ronda institucional bajo el paraguas del Congreso de los Diputados con las formaciones políticas allí representadas. Sabemos que allí cada uno es de su padre y de su madre y sabemos que los intereses son muy variados, pero es que nosotros les vamos a contar qué es lo que creemos que necesita España y cuál es la, la, el modelo de gobierno que impulsaría Alberto Muñoz Fijo en el supuesto de ser investido. Y esto se lo vamos a contar con naturalidad, con transparencia, haciendo política a las formaciones políticas, a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esto significa que cuando nosotros, y cuando Alberto Muñoz Fijó, o el equipo negociador haga planteamientos de economía, de, de bienestar social, haga planteamientos de infraestructuras, haga planteamientos de financiación autonómica, algunos nos respondan, oiga, esto no nos interesa, nos interesa otra agenda, que es una agenda particular y una agenda que solo mira los intereses o de unos políticos o de una parte de la política española, tendrá el no del Partido Popular y se lo diremos a la cara. Pero esto conviene repetirlo porque queremos cambiar la agenda de la política española y que se deje de hablar tanto de los intereses de una parte de sus políticos para hablar de los intereses de la ciudadanía, de los intereses de España. Y esta es la agenda que vamos a tener lo más prioritario. ¿Cómo lo vamos a articular? Pues lo sabremos en las próximas horas y en los próximos días eh, y contactaremos con, las, con los grupos representados en el Congreso y se establecerá un calendario. ¿Pero, Pero han contactado
0: ya con alguno de ellos? Porque es Esquerra ya les han dicho que no cuenten con ellos. Con Bill ustedes ya han dicho que no se van a sentar. No sé si hay algún otro partido que les haya dicho no. O los presidentes autonómicos, porque hoy leíamos en la portada del periódico de España que, que los presidentes han declinado esa oferta. ¿Ha habido ya algún contacto, algún tanteo para reunirse?
7: Bueno, pues está en ello, no tengo los detalles y esto entenderá usted que comenzó ayer, ayer lo anunciamos, lo prioritario ha sido el encuentro con el presidente del Gobierno, en eh, funciones, y este es el, el, el calendario que se va a ir revelando en las próximas, en las próximas semanas. Nos reunimos con quien quiera reunirse, con toda tranquilidad y con toda paz, nos reunimos con quien quiera. Y parece razonable también que quien aspira a ser presidente del Gobierno, en la España descentralizada, también contacte institucional y formalmente con quienes tienen una alta representación institucional, en las comunidades autónomas como son los presidentes y les cuente qué es lo que él hará o haría en su puesto de ser investido con el gobierno y que escuche también cuáles son las realidades políticas desde el punto de vista de los presidentes autonómicos. Parece normal que esto suceda, no solo con un presidente autonómico, no solo con una parte de la ciudadanía española, como decía antes, sino con todos los presidentes autonómicos. Recuperar otra vez también ese discurso nacional, ese discurso abierto, ese discurso que busca entender cuáles son las necesidades de del conjunto de los españoles, ¿no? Con
0: uno de ellos, por ejemplo, con Feijoy y Urcullo, el presidente Lendakari, el Lendacari Vasco tiene muy buena relación, siempre han hablado de ello como presidentes autonómicos. Yo no sé si a usted le consta si ha habido ya alguna conversación entre ellos al menos durante el último mes.
7: Pues no me consta. Si me consta tampoco se lo contaría, pero, pero no honestamente no, no me consta, pero yo espero que, que las conversaciones sean naturales y normales entre todos, entre quien aspira a presidente de gobierno y todos los presidentes de comunidades autónomas también, entre Íñigo Urcuyo. Esto que parece excepcional, y desde luego en la España actual, en esta España, eh, iba a decir post, pero todavía sanchista, eh, ha sido algo excepcional, eh, nosotros aspiramos a que vuelva otra vez a recuperarse esa normalidad institucional. Hablar no significa, además, de ceder. Eh, escuchar no significa eh, dejar de defender tus planteamientos. Al contrario, nosotros no somos menos gestores. Alberto Muñoz Fejo no me cabe ni a la política para estar cruzado de brazos. Eh, queremos hacer política. Y la política se hace impulsando también tus ideas, impulsando también tus políticas y eso es lo que queremos también aprovechar en este periodo en este periodo de un mes que queda hasta la investidura y más allá
0: usted tiene, no que, Perdón, perdón que le, que le interrumpo eh, de decía yo que usted viene del Parlamento Vasco y conoce perfectamente al PNV, el Partido Popular ha recibido ya tres portazos por parte de, de los de Ortuza, yo no sé si les hace falta un cuarto para darlo por perdido o todavía creen que pueden convencer al PNV de que si no apoyan a Feijó pues que tampoco apoyen a Sánchez
7: no, pero si lo que te respondan tus interlocutores, pues nosotros poco podemos hacer ahí. Lo que, lo que no significa que nosotros no tengamos que seguir insistiendo en que consideramos que el modelo que defendemos nosotros es mejor que el modelo que defiende Pedro Sánchez. Que, entre otras cosas, eh, tenemos, claro bien, eh, tenemos claro tres o cuatro cosas. Una de ellas es que Sánchez está dispuesto a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Nos lo ha demostrado largo de la última legislatura y ya nos anuncian que la próxima aspira también a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Tenemos bien claro también que esto pasa porque puede tener un gobierno a leche limpia entre ellos. Ya han empezado. ¿eh? Ayer la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, también criticaba a la otra parte del gobierno a cuenta de a cuenta del caso Rubiales y la supuesta falta de, de firmeza por parte del gobierno. Y ya le no respondía o sea, a su gobierno. Es decir, este pilombo, este lío permanente que hemos vivido en los últimos cinco años es lo que nos proyectan a futuro. Bueno, pues este es un modelo que conviene combatir conviene combatir políticamente. Y además que tenemos un respaldo electoral que nos, nos legitima también y nos obliga a actuar ...y a intentar superar esta, esta circunstancia... ...lo que haga el PNV pues será cuestión del PNV... ...y nosotros lo que tenemos que defender... ...es lo que creemos que es bueno para, para España... ...es verdad que el Partido Nacionalista Vasco está en... ...y otras formaciones políticas claro... ...están en un periodo preelectoral... ...es verdad que la situación electoral en Euskadi ...es muy particular porque hay una amenaza también... ...para el propio PNV y su hegemonía... ...y su poder político y están... ...da la sensación de un poco amenazados. Pero yo no me voy a meter en, en cuestiones internas y en debates internos del Partido Nacionalista Vasco porque creo que a lo que nos lo que nos compete, y en este caso a mí, es hablar de, de lo que queremos hacer nosotros y no tanto de lo mal que lo están pasando otros.
0: Señor Semper, se arrepiente usted de haber pedido eh, de alguna forma el voto a los socialistas descontentos. Yo no sé si en las listas que hizo Pedro Sánchez hay alguno, pero bueno, le han acusado a usted de estar alentando al transfugismo. No sé si se arrepiente ah. de esas palabras eh, en vísperas de esa reunión con Sánchez.
7: Bueno, si yo hubiera dicho eso, pues probablemente tendría que arrepentirme, pero es que yo no dije eso.
0: Claro, eh, eh, yo creo que el, el guión político de
7: nosotros lleva a intentar retorcer las palabras que uno que uno dice. Yo lo que digo, lo que dije y lo que sigo insistiendo, es que eh, hay otra España posible. Y que hay otra España posible a esta que nos dibuja eh, Pedro Sánchez. Y que esa otra España posible era una España en la que coincidíamos socialdemócratas, conservadores liberales, eh, progresistas, y coincidíamos en la idea de que la gobernabilidad de España no podía depender de partidos independentistas, porque no tienen un proyecto para común y compartido para España entre otras consideraciones muy importantes, pero esta me parece muy relevante. Y lo que hacía era un llamamiento, y lo sigo haciendo, a ese sentido común, a ese sentido de Estado, que creo que existe todavía en una parte importante de la sociedad española que se autoidentifica como socialdemócrata. Y yo le hablo y me dirijo a los votantes de izquierda y también a los dirigentes del Partido Socialista, no a una parte de los dirigentes socialistas, no a una parte de los diputados, los dirigimos a todos diciéndoles que hay posibilidad de que demostremos grandeza y que leamos bien la situación que atraviesa España, que es extraordinariamente delicada, y que si no trascendemos y si no superamos este escenario, la alternativa es negativa para España, porque volverá a ser una legislatura condicionada por quienes no tienen un proyecto común y compartido para España, que son los independentistas. Entonces, en este escenario, ¿no convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular nos pusiéramos de acuerdo para desbloquear la legislatura e iniciar una legislatura que pivote en torno a los acuerdos, a la negociación, al entendimiento en el Congreso de los Diputados entre las dos grandes formaciones políticas, ¿esto por qué es descabellado en España? Yo creo que es descabellado plantearlo en España porque Pedro Sánchez se niega. Ahora bien, por mucho que se niegue Pedro Sánchez, si nosotros creemos que es lo mejor para España, no podemos dejar de defenderlo. Y no podemos dejar de defender lo que creemos que es virtuoso para la política española. Aunque nos llamen inocentes, que probablemente lo seamos, o suene a eso. Pero es que es lo virtuoso hoy día, a nuestro juicio, y es lo que necesita
0: el país. Ya me había dicho al principio de esta entrevista que no iba a entrar en detalles y está cumpliendo escrupulosamente con eso que me había dicho. Así ¿A que le, le, voy a, no. le, le voy a preguntar por algo más que, que quizás usted, por la sensación que tiene de trabajar muy cerca de, del presidente del Partido Popular. Yo no sé si usted cree que Feijóo está preparado para quedarse como líder de la oposición en el Congreso.
7: ¿Cómo preparado para quedarse como líder de la oposición en el Congreso? Sí, Alberto. Bueno, yo creo que Alberto Núñez ha venido a la política para ser presidente del Gobierno de España, eso es lo que está intentando. Eh, el otro puente lo cruzaremos cuando lleguemos a él, pero a mí no me cabe la menor duda que Alberto Níñez Ejau tiene capacidad y preparación para desempeñar un papel y otro. Lo que sucede es que todavía no hemos descartado la posibilidad de que sea presidente del Gobierno y vamos a por ello. Eh, nosotros estamos en política, insisto, no para hacer oposición, sino para cambiar las cosas. Y mientras nos toque ser oposición, tendremos que hacer una oposición sensata, razonable y, y contundente, pero que la aspiración es llegar al gobierno... ...para mejorar, para cambiar la política... ...y para darle oportunidades a los españoles... ...para que puedan desarrollar sus proyectos vitales en libertad... ...una política que no se meta en nuestras vidas... ...que no se meta en nuestras cocinas... ...que nos diga a quién tenemos que rezar... ...a quién tenemos que rezar... ...a quién tenemos que amar... ...unos políticos que se respeten entre ellos mismos... ...y por lo tanto respeten a los ciudadanos... ...una política que vuelva a ser rigurosa... ...que deje de ser epidérmica... ...que deje de hacerse en base a titulares... ...y que hable de la profundidad de los temas... ...oye, pues esto, la responsabilidad que se exige... ...a cualquier persona que tiene algún ámbito de responsabilidad elevado... ...y desde luego los políticos lo tenemos... ...esto es lo que, lo que para lo que hemos venido... ...y para lo que sin duda está Alberto Núñez Feijó... A a, a, ...al frente del Partido Popular.
0: Ya le robó treinta segundos más... ...ya si después de esta investidura, si Feijó no, no gobierna... ...le pregunto a usted, eh, a, a Borja Semper... ...¿usted quiere seguir en la primera línea de la política?...
7: Me está haciendo esta una oferta para volver a hacerlo.
0: Si estuviese en mi mano, eh, pues pues la podría hacer, porque usted conoce esta casa y conoce este programa, pero yo le pregunto por pues, su futuro más inmediato.
7: Pues mire, yo, honestamente, eh, abandoné una vida plácida eh, en el sector privado porque estaba muy preocupado con el futuro del país y porque confiaba en, y confío en el proyecto de Alberto Niño Fijó en su personalidad y en su capacidad política. Si no sale adelante la investidura, eh, la situación del país no solo va a ser igual, sino que va a ser peor. ...con lo cual yo estoy muy preocupado... ...honestamente preocupado con eh, con la gobernabilidad del país... ...con la estabilidad y con la política en España... ...con lo cual, pues bueno, pues quizás tenga... ...incluso estar más alicientes para seguir en política... ...pero vaya usted a saber... ...esto de la política se ha convertido... ...en un ejercicio eh, muy complicado... ...que afecta a la familia, afecta a la vida cotidiana... Y, y, y bueno, pues hay muchos actores del juego, ¿no? Pero un racimo de vocación es hasta cuando quiera Alberto Núñez Fijo seguir a su lado e intentar ayudar a cambiar la política en España.
0: Bueno, fíjese lo que cambia la política en un día. Nos quedan todavía 27 días para llegar al debate de investidura. Borja Semper, vicesecretario y portavoz nacional del PP Gracias, gracias por atendernos esta mañana más de uno y, y ya hablaremos con, con Carlos Alsina por su posible vuelta, pero bueno, no vamos a cruzar ese puente.
7: Vamos poco a poco. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Un saludo,
0: un saludo. Hasta. Buenos días. Bueno, os pregunto, os pregunto. Una conversación, decía que todo bien sin entrar en detalles, Paco, eh, no hemos entrado en mucho detalle, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que va a hacer el el señor Fijó eh, con esa ronda de contacto. Sabemos lo de mañana, esa reunión que yo no sé qué esperáis de, de ese encuentro eh, Núñez fijó eh, pedro
3: Sánchez mañana a las 10 en el Congreso. Nada, no, no hay que esperar nada. En este país eh, conocemos la política, sabemos lo que hay y ahora estamos en una parte de lo que sería la liturgia ¿eh? de un proceso de investidura donde si siendo puristas deberíamos de recordar que la Constitución establece que los diputados no están obligados por un mandato imperativo, por tanto son libres a la hora de ejercer su voto el rey ha hecho lo que tenía que hacer efectivamente encargar a quien eh, ha ganado las elecciones mm, él no tiene que presuponer lo que vayan a hacer los independentistas los herederos de eta etcétera sino que en presencia lo que le dicen y a partir de ahí pues feijóo está cumpliendo su papel a mí lo que me, me sorprende la ignorancia de algunos políticos la falta de respeto eh, pues cuando se habla de investidura fallida y cuando los socialistas sobreactúan. Hombre, hay que recordar eh, que Sánchez, con aquella cursilería que dijo de que hay que poner en marcha el reloj de la democracia, ¿no? sabes eh, Pues se presentó una investidura que sabía que no iba a funcionar. En la Constitución no dice que las investiduras tengan que, 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 que conseguir salir adelante y que el que no lo consiga va a ir a la cárcel. Ni tampoco dice que una moción de censura tenga que salir y el que no lo consiga que vaya a la cárcel. ¿Verdad que no dice eso? Pues eh, que lean un poquito, que sean menos ignorantes, y porque, claro, estamos viendo cosas muy graves, eh, objetivamente, como lo de ayer de formar, formar grupo parlamentario, que es un fraude, ¿no? es una cosa increíble, no es decir, nos muestra que hay un derecho eh, a dos niveles, uno para los ciudadanos corrientes y otro para el político. El político puede hacer con las normas lo que le dé la gana o la amnistía, es decir, pues la amnistía es otro ejemplo, Oiga, pues vamos a, vamos a ver cómo se utiliza una fórmula que llamamos hoy importada en la razón, no es decir, esta idea de vamos a Hace una proposición de ley, eh, no proyecto de ley, nos saltamos los trámites, nos saltamos todo y vamos a eh, amnistiar, ¿no? es decir, nunca se cometió el delito. Lo que tiene que hacer Puigdemont es demandar al Estado, Pero que, como no cometió el delito, para que le paguen además, no todo lo que estaba. Es una cosa, a mí me da auténtica vergüenza ajena lo que está pasando en este país.
2: Sí. Sergi. Sí, bueno, no has entrado en detalles, no entrado en detalles pero un poco tú sí, 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 sí has hecho que entrar en detalles, o ¿no? incluso aventurando, eh, si me permites la broma, ¿eh? tal vez su, su nuevo futuro eh, profesional. Um, a mí me parece que mm, me parece que es, que es obvio que que está que es mm, que fijó no va a ser presidente eh, y lo es entre otras razones porque creo que, que los resultados son muy concluyentes a partir de las reglas de juego que se definieron y ahí creo que Pedro Sánchez jugó bien Jugó bien, jugó bien sus bases, las jugó hasta el final. era muy Él era muy consciente que caso de derrotar las encuestas, como ocurrió, necesitaba necesitaba imperiosamente uh, conciliar con, lo, con los partidos, vamos a llamarles eh, periféricos. Y en esta ocasión además uh, con el añadido de la complicación de, de Junts por Cataluña. Y jugó, jugó a eso y esa es la partida que él jugó y esas son las reglas de juego que creo que se que se definieron también las que definió el Partido Popular por tanto solo tiene una opción en estos momentos fijó y no es en esta investidura por supuesto, es en el supuesto de que Pedro Sánchez no logre no logre recabar finalmente los votos de, de, del conjunto de los partidos periféricos puesto que los necesita a todos esa es la única opción que tiene eh, que tiene Fijo sin, sin esa opción, le preguntaba también si está preparado para ser jefe de la oposición Hombre, creo que si, si no ocurre eso Si Fejó no tiene una segunda vuelta uh, y Hay gente eh, calentando la, la, la banda no, no le va a ser fácil eh, poder seguir sin, eh, sin más uh, Como si no hubiera ocurrido nada Y esperar a cuatro años a ver qué, qué, qué ocurre no um, eh, Finalmente hay otra cuestión que, también que, coment que comentabas en la entrevista y es um, ese esfuerzo que pedía Borja Samper para, para. Al final está dibujando pues un gran acuerdo entre los dos grandes partidos españoles, en este caso el Partido Socialista ¿no? y el Partido Popular. no Ocurre que eso solo ha, solo ha pasado en una ocasión, como todos sabemos, ¿no? Y, y precisamente. Desde ahí que renació Pedro Sánchez como como, como la ave Fénix. Por tanto, en ningún caso Pedro Sánchez va a, jugar, va a jugar a eso, si precisamente él se hizo grande jugando precisamente a lo contrario. Ah, y, y por otra parte, hay que predicar un poco con el ejemplo, porque tuvo también el Partido Popular la oportunidad luego en las primeras elecciones que ganó eh, Pedro Sánchez de hacer esa propuesta de apoyar a la investidura de Pedro de, de Pedro Sánchez o de, o de abstenerse para evitar a la, a los votos determinantes en ese momento de, 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 entre otros pues de Podemos, de, de los periféricos aunque también estaba Ciudadanos y, y, no, y no lo hizo de hecho solo ha ocurrido una vez y la vez que ocurrió fue precisamente la que alumbró a, a Pedro Sánchez
1: John. Eh, yo creo que ha sido malvado eh, cuando le has dicho al final quedan 27 días para la... Yo digo porque industria. hay que llenar,
0: hay que llenar, y yo hablaba ayer de, de es, la política ficción y de los relatos, bueno, ¿no? Porque los, los periodistas también van a tener que escribir mucho estos días, y información, <risa> si apelamos a la discreción tanto de del PSOE y del PP y de Sumar, porque todos nos dicen lo mismo, no, no, todo todo muy discreto, pero claro,
1: hay que hablar, y se si nos ponen, y hay que hacerles preguntas. No, pero, y sobre todo es el tiempo, 27 días, es una barbaridad de tiempo, es casi un mes, y tú me has, has preguntado... Y y has metido el dedo en la llaga porque a Borja Semper hay partes donde empezó a responder donde claramente o estaba improvisando o parecía que lo estaba haciendo, eso de reunirse con los presidentes autonómicos, solo le faltó decir con la federación de fútbol con la federación de baloncesto, la de balonmano, etcétera no eh, los embajadores también podrían haber sido, no, no sé, en fin, o sea se me ocurre que habrá que llenar 27 días de la agenda de, de Núñez Feijóo y, y, y que va a ser complicado y y ya estamos viendo que ese es el hígado en el que está golpeando, el, 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 el eh, está percutiendo el, el puñetazo del Partido Socialista, porque eh, es cuestión de escuchar a Pilar Alegría. Eh, que insiste en esta teoría de que el señor Feijóo está eh, abusando de nuestro tiempo no lo, primero lo dijo eh, cometiendo el error de no saber que era la presidenta del congreso de su propio partido la que realmente estaba propugnando eh, eh, impulsando los los retrasos dando más tiempo para la constitución de los grupos y en segundo lugar porque según hemos visto en la entrevista que el señor feijóo le ofreció al mundo este fin de semana eh, el, di el diálogo en el que se estableció la fecha de la investidura fue más o menos, eh, ¿cuánto tiempo necesitas? Entre 10 y 12 días. Dice, vale, pero eso significa que vamos a votar el 31 de diciembre o, o el 7 un 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 de enero. Así que, ¿por qué no coges un mes? Y el señor Feijóo, como bien dice ahí, dice, y yo accedí. O sea, estuvo de acuerdo. Con lo cual... Ahora hay que llenar este mes con representaciones teatrales, o con negociaciones, o con lo que sea. Ya vamos a ver, porque no es fácil vaticinar lo que va a ocurrir o cuál va a ser el estado de ánimo de este país dentro de un mes. A mí, esto de los plazos, es una cuestión que me, que me, que me intriga, porque porque yo creo que el PP no los maneja bien. Fíjate que. Cuando se produjo la moción de censura de Mariano Rajoy, no nos olvidemos que el día 25 de mayo aproximadamente se había cerrado el acuerdo de presupuestos aquel año y la moción de censura la gana Pedro Sánchez el 1 de junio, creo, o el 2 de junio. Eh, el asunto es que Sánchez presenta la moción de censura que posibilita que el presidente de gobierno disuelva las cortes eh, un día y Mariano Rajoy mmm, instruye a Ana Pastor para que la moción el debate se produzca lo antes posible estábamos bajo la sombra y el impacto de la sentencia de gürtel y sobre todo de esa frase desafortunada que luego el tribunal supremo le corrigió al juez de prada por haberla introducido en la sentencia acusando al partido popular de ser una organización prácticamente delictiva y y el asunto es que bajo el impacto de eso que claramente no digo tanto que presionara a la opinión pública la clave es que presionaba al pnv eh, ...se produce la votación de la moción de censura... ...si el señor Rajoy en vez de decir... ...que lo debatamos lo antes posible hubiera dicho... ...dale largas y, tri y, tri y vamos a debatirlo dentro de un mes... ...las aguas habrían bajado... Eh, ...la temperatura ambiental hubiera, hubiera descendido... ...los problemas, otros problemas hubieran venido a sustituir las urgencias... ...porque ya vemos que en la actualidad... ...se come las informaciones a una velocidad increíble... ...y muy probablemente el sentido o la votación... Si hubiera sido un mes después del día en que Pedro Sánchez registró la moción de censura en el Parlamento, habría tenido una suerte muy distinta o hubiera dado tiempo a que mucha gente se pensara dos veces lo que iba a hacer. Así que esto de los plazos no es ninguna tontería. Y por último, una cuestión que a mí me parece que, que quedó pendiente y que Borja Semper podía haber contestado, y es el tema del transfugismo. Cuando le has preguntado por el transfugismo, yo pensé que iba a referirse a la sesión de diputados que ha hecho el Partido Socialista a Junts para que tenga grupo parlamentario. No solo ha cedido los diputados, además ha cedido los votos para que cumplan el requisito. Y este enjuague, que tiene un coste para el contribuyente, eh, y que Sumar también ha hecho con Esquerra Republicana, ahora se tiene que reproducir en el Senado. El Senado está constituyendo sus grupos y ahí no hay forma de que el PSOE y Sumar le presten nada a Junts y a Esquerra. Y los únicos que podrían prestarle para constituir grupos serían los del PP.
0: Bueno, y lo que creo que han hecho es preguntarle a los letrados para tomar una, una decisión. Enseguida vamos a seguir, os voy a dar la palabra a todos y vamos a comentar una noticia que se ha producido ahora. Hablamos de tribunales, ya sabes, esa pelea que tenía el Partido Socialista para conseguir ese escaño en la Comunidad de Madrid pendiente. ¿Recurrió hasta el Supremo por esos votos nulos que hubo? Bueno, tenemos anuncio y el PSOE lo va a llevar al Constitucional, porque eso ya lo saben, puede cambiar mucho la relación de fuerzas y sobre todo cómo se negocia con Junts del sí. A una abstención Enseguida lo comentamos En 23 minutos Llegamos a las 10 A las 9 en Canarias
4: Más de uno En Onda Cero
5: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción Como los avisos de colisión De salida de carril O de ángulo muerto Entre otros Que tanto te ayudan a mantener La seguridad de tu vehículo Si tu coche tiene hadas Es decir, asistentes de conducción Cámbiate a Línea Directa Y te premiamos con un precio Imbatible Llamo o directo A Directa.com. El valor de ser directo
6: Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
5: Es que he pillado un kilito.
7: ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es Vuelven los
5: piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
5: Hazte de Legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
0: te da gracias a ti. En solo 21 minutos nos vamos a plantar en las 10 de la mañana en las nubes en Canarias y tengo aquí cerquita a Begoña Gómez de la Fuente y eso significa que vienen las noticias del Corte Inglés. Sí,
4: ahora toca llenar la despensa tras las vacaciones, no quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio con Supercor, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés lo tienes facilísimo porque han superparado un, dos, un 3x2 en más de 5.000 productos de primeras marcas. Por ejemplo, puedes llevarte tres helados dos agendas y pagar solo dos y también en todos los pañales de Dodot, Activity Extra, en gazpachos y salmorejos, en aceite de oliva virgen esta con sur de un litro y así en más de 5.000 productos de alimentación droguería e higiene personal no quieras ver cómo lo agradecer bolsillo además hasta el 6 de septiembre dispones de un 50% de regalo por compras en congelados y helados para canjear en próximas compras de estos mismos productos pero aún hay más ya que te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 25 euros en alimentación droguería y perfumería y así puedes eh, ahorrar un dinerito en tus filetes, chaletas y solomillos recuerda que tanto si compras físicas entienda como a través de su web o app tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que dará eh, tu experiencia de compra algo único realmente da gusto llenar tu despensa con las ofertas de supercore, hipercore y supermercado el corte inglés.
6: Más de uno en onda cero.
0: Y seguimos en más de uno, robándole minutos a esta mañana en 20. Vamos a llegar a las 10, a las 9 en Canarias. Seguimos en tertulia con Sergi Sol, con John Muller y con Paco Maruenda. Y quería yo entrar en el tema de las otras negociaciones del mundo del independentismo, de Esquerra, de Junts, de lo que se puede estar negociando, pactando de cara a otra posible investidura hasta que nos ha llegado esta información. Mirá que hemos hablado mucho de, de ese famoso escaño que el Cera se lo llevó, se le quitó al Partido Socialista, se lo apuntó el, el Partido Popular y decíamos que en la relación de fuerzas esto tenía importancia, importancia porque a la hora de negociar con Junts, bueno, pues al PSOE le, le, le podía bastar una abstención, pero sin ese voto, sin ese escaño tan importante, pues ya le hacía falta un, un voto positivo. Le fueron llegando los noes eh, desde... La Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral Central, se recurrió al Supremo y ahora el, el PSOE ha, ha dicho que va al Constitucional, Paco.
3: Bueno, está haciendo, es decir, ahora que está tan de moda, trampismo, ¿no? Y hay que decirlo así, con todas las letras, ¿no? Porque el tema es de una claridad eh, meridiana. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Y es que eh, se ha creado una tercera cámara, eh, presidida por Conde Pumpido, que es el sumo sacerdote del Sanchismo. Es el que se va a encargar. Por eso la obsesión que tenía Sánchez. Sánchez es un hombre muy inteligente y él tenía muy claro que lo que le importaba no era el Consejo General del Poder Judicial, que eso, como la gente no tiene ni idea, pues se crea el Consejo no pinta nada en lo que es la vía política, pinta en la vida eh, judicial de nombramientos, de luchas internas entre facciones dentro de la carrera judicial, pero no tiene el peso, quien, quien tiene una relevancia fundamental en nuestra arquitectura constitucional es el tribunal entonces el tribunal, yo no me extrañaría que Conde Pompidou coge y decida que es constitucional el volver a, 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 a ver los eh, votos nul, anulados ¿no? los, los votos nulos que sí, además Recordamos, creo... recordamos
0: las cifras para que los oyentes lo recuerden son 30.000 votos nulos y la diferencia que hubo entre un escaño y otro eh, fue de 1.200 votos papeletas. Las instancias anteriores no vieron ningún motivo para hacer ese recuento de los de los votos, pero el Partido Socialista... Claro, porque
3: hay, que, hay quien tienes tú en el tema constitucional, Conde Pumpido, que es el adalid del uso alternativo del derecho. Desgraciadamente, porque yo le respeto como jurista, es un tipo brillante, pero bueno, eso no significa que una persona que sea buen jurista y un tipo brillante eh, no eh, tenga una, en, un desorden, ¿no?, a la hora de interpretar la Constitución, ¿no? Luego, una catedrática de medio pelo, ¿no?, que anda por ahí, de Barcelona, de mi tierra, que no la conoce nadie. Y, y luego, pues, eh, Campo, que es un nombre del PSOE puro y duro, eh, que ha olvidado que es magistrado por oposición. Y esa es la tragedia de este país, que no tengamos unas instituciones. Como... Mira, en Estados Unidos, con toda la crisis de Trump, oye, a mí Trump, lo he dicho muchas veces, no me gusta, pero hay una cosa que funciona, son las instituciones. Incluso, si Trump es culpable o si Trump es inocente... Lo acabaremos viendo. Es decir, esa es la, la ventaja, la grandeza de la democracia americana. Insisto, incluso, si todo lo que, como dice Trump, es una operación contra él, acabará emergiendo. Y si Trump es culpable, pues acabará condenado y tendrá problemas, etcétera, etcétera. No, Aquí tenemos una cosa increíble y es a Conde Pumpido decidiendo, eh, como si fuera un legislador ordinario, la constitucionalidad de los actos del sanchismo.
0: Estaba por ahí Sergi quería introducir yo el tema de, de, de los independentistas porque tenemos a, a Junce y Esquerra con esa pelea que tienen que eso parece que estaba levando el, el listón de las de las cesiones y leíamos hoy alguna publicación que avanza algo más en el tema de la futura ley de amnistía no esas fórmulas que se pueden buscar. ...hacía Paco referencia a lo que publicaba y La Razón... Una, ...una fórmula de proyecto de ley para evitar no pasar por esos órganos consultivos... ...por hacerlo de una forma más acelerada. Eh, Sergi Esquerra, eh, lo que hemos escuchado en las últimas horas es... ...entiendo que también habla para su parroquia, es dar por hecho que lo de la amnistía... ...ya prácticamente sí o sí eh, está en esa negociación, ¿no? Y se está avanzando en ese sentido.
2: Bueno, es que de hecho, uh, como todos sabemos... Um, hubo tres condiciones que puso en este caso a Junqueras, a la que republicana eh, para la, precisamente para, para votar a, a Francina a, a Armengol esas tres condiciones en el tema de bueno, conocidas, el tema de la comisión de investigación el tema del catalán y la cuestión más peliaguda creo yo, en este caso que es la de esa amnistía o alivi aliviamiento penal no sé cómo cómo queramos llam que, que llamarlo no al final, al final to todos sabemos a qué nos estamos eh, eh, refiriendo claro si esas cuestiones ya se han hecho públicas eh, y son además las condiciones raro sería que luego para una investidura eh, es, se olvidara ¿no? eh, son esas y creo que esas son las fundamentales ocurre ocurre que aquí hay otro hay otro actor um, que es en este caso uh, Junts per Catalunya que además tiene un riesgo um, un riesgo cierto de sufrir una, una especie de decisión de o que de una parte de sus votantes se vayan. ¿Por qué? Porque hay, hay en marcha en Cataluña precisamente una, una de las impulsoras es Clara Ponsatí, que es compañera de, 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 de Puigdemont, ¿no? y que impulsa lo que se viene a llamar un cuarto espacio. El cuarto espacio en referencia a una cuarta lista eh, independentista. Y ese espacio precisamente necesita gestos como ese. Gestos como el de Puigdemont apoyando a, a Sánchez. Porque, entre otras cosas, eh, Puigdemont se ha hecho se ha cansado de, digamos, de de censurar ese tipo de acuerdos cuando el protagonista era Esquerra por tanto enmendarse deja, deja vía libre, deja muchísimo más espacio, esas es son las cuestiones que va a tener creo muy presente Puigdemont veremos por ejemplo que ocurre este 11 de septiembre, los últimos años en particular el último pues arreciaron los, los pitos e incluso los insultos básicamente contra agentes de Esquerra Republicana contra dirigentes de Esquerra Republicana no, butiflet, y en buena medida no, ahí también estaban detrás lo menos sectores de junts ¿no? que estaban ahí que estaban ahí alimentando ese tipo de ese tipo de cuestiones por lo que lo que vengo a decir es que Puigdemont que es al final quien va a decidir va, va a valorar mucho cuál va, cuál va a ser su decisión final y teniendo muy en cuenta también qué daño le, le puede hacer electoralmente a él algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista sobre todo con la vista puesta a las elecciones de en Cataluña sean pues en 2024
1: en 2025. ¿Eh? Y perdona y Sergi ser, y si se, si se abstuviera Junts, sí. en la segunda votación de Feijó, sí. y gobernara Feijó, sí. ¿eso cómo lo vería? ¿Cómo entra en el análisis? ¿Cómo cuadra con el, el sentimiento que hay en Cataluña?
2: Bueno, um, también te voy a decir que, que uh, Puigdemont... Uh, y es alguien a quien he tenido oportunidad de conocer en el pasado. Es un tipo um, que defiende que que es que tanto da, monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, que es igual pactar con el Partido Socialista que pactar, pactar con el Partido Popular. De hecho, él responde a la tradición política, con uh -huh. la cual ha estado vinculado durante décadas, que es Convergencia y Unión, que pactaba con unos y pactaba con otros. En este caso, es que Republicana, ¿no? es que Republicana solo ha pactado, pues en su momento pactó con con Zapatero y luego uh, y luego con Sánchez o sea, tampoco yo creo que que, que fuera de, que fuera descabellado me parece difícil, complicado pero sí te voy a dar un dato a, a, antes apuntabas que los tiempos eran importantes ¿no, Muller? apuntabas eso uh -huh. y, y yo te digo um, cuando hubo la moción de, de censura contra Rajoy, y tú, y tú decías, uh -huh. si Rajoy no se hubiera precipitado, si hubiera dejado pasar unas semanas, pues tal vez el resultado hubiera sido otro. Pero vamos a recordar que eso también hubiera podido tener afectación en la decisión del grupo parlamentario en esos momentos de, de los herederos de, 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 de Convergencia. Um, creo que en ese momento se llamaba... Um, no, no, no me acuerdo, Uf, la, la Democracia, sí, y trataba, nombre, me parece sí, que era el nombre, sí, sí. Ya, no era, ya no era CIU. Bien, Carlos Puigdemont estaba en contra de apoyar esa moción de, de censura ocurrió que aún no controlaba el grupo parlamentario por tanto si se, si se hubiera ganado tiempo si Rajoy le hubiera dado tiempo tal vez hubiera, hubiera sido otro porque en la, en la mentalidad en el razonamiento de Puigdemont si tanto da monta tanto ¿para qué iba el apoyar a mojarse colocando a un presidente del Partido Socialista?
0: Ahora, sería, sería desde luego eh, sorprendente ¿no? que, que, que esa abstención sí, de Jun se produjera pero, además pero, a tres sí.
1: días del 1 de octubre. Bueno, en fin, sería un poco sí. de, de... Bueno, eso es importante, pero las ahí, fechas, exactamente. Sería.
3: Pero ahí el tema de lo del 1 de octubre, 11 de septiembre acaba para el nacionalismo catalán, el que en la calle te llamen butiflé... Eh, traidor, ¿no? que te insulten, yo lo he vivido ¿no? Es decir, porque claro, yo una, mi vida ha transcurrido básicamente en Cataluña y he cubierto muchos 11 de septiembre Vamos, es más, yo estuve en los primeros ¿no? Es decir, pero ya ahí como manifestante porque era muy jovencito ¿no? eh, que pedíamos eh, llevar amnistía y estatut de autonomía como recordaréis todos, ahí sí que se hablaba de amnistía pero era el tránsito de una dictadura a una democracia, que es la diferencia importante que hay para el tema para justificar, porque ahí hay el terreno de cómo justificas en el, en el preámbulo. ¿no? Es decir, ¿por qué damos una amnistía? Es decir, ¿por qué se hace una ley de amnistía? Es decir, yo entiendo que Yolanda Díaz, que sabe poco de derecho, y el equipo que está formando, pues no, sabe, no entienden, ¿no? pero tendrás que hacer una justificación, una exposición de motivos donde expliques. ¿no? Entonces, en ese terreno, para Puigdemont es complicado, para Junqueras, para Gonés, para, eh, para Rovira, etcétera, es muy complicado, porque te van a llamar traidor. Es decir, te van a decir que eres un traidor, que estás buscando una solución personal personal para Puigdemont es que es el, y para Junqueras, porque claro, Junqueras, una ley de amnistía le limpia su pasado y se puede presentar mañana en unas elecciones, es decir, cuidado, ¿no? Que a mí, ya sabes que lo he dicho muchas veces y Sergi me ha oído, yo diferencio a Puigdemont, que es un cobarde, aunque lo justifica diciendo de que no podía permitir que detuvieran al presidente de Cataluña, esa es la, la, la creación que se ha hecho en su mente, ¿no? Y en cambio Junqueras echó valor, como hizo Compañes en su día, y asumió la responsabilidad de sus actos y lo detuvieron, lo ¿no? metió en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia eh, importante. Entonces, el 11 de septiembre se van a encontrar que les van a llamar traidores, ¿no? Porque lo que están buscando es una solución personal ¿eh? a su situación, es decir, que es lo que... Eh, eh, porque el referéndum sí que es algo que no tiene encaje, vamos, la amnistía no lo tiene, pero es que yo no veo a, a, a Conde pumpido cometiendo la villanía, y lo digo expresamente la, la villanía, porque eso es de villanos, ¿no? De aceptar un referéndum constitucional, es decir, no, no entiendo cómo lo puede justificar ir en contra de la Constitución frontalmente, la amnistía, pueden intentar tap taparlo, hacer trampas ¿no? eh, jurídicamente, difícil pero van a hacerlas no. por tanto para el independentismo con esto a cabo es un escenario muy complicado porque les van a llamar traidores y les van a decir que están buscando una salida personal.
0: La cuestión es hasta, hasta dónde se tensa la, la cuerda ¿no? porque hemos visto que las últimas elecciones muy bien, no les fueron a los partidos independentistas. Ahora tienen la sartén por el mango. Y yo no sé si en este tuya mía, por ver hasta dónde llegamos, eh, en caso de una repetición electoral, ¿cuál podría ser el, el resultado, ¿no? tanto de Junts como, como de Esquerra, que han perdido prácticamente la mitad de su representación en el Congreso?
2: Pues mira, yo, yo apunto que les iría, que probablemente, probablemente no soy pitoniso, pero les iría peor. Les iría peor porque ya se ha visto que ha habido un, un desplazamiento de, de, de votos de buena parte del independentismo hacia el Partido Socialista. Ah, en el Senado es muy claro, en las elecciones en el Senado en Barcelona, eh, Esquerra Republicana logró, fijaos el dato, eh, que, no, que nos acordamos pro, uh, poco y, y casi nunca, Esquerra logró más votos en el Senado, solo en la provincia de Barcelona, que, en, que para todo el Congreso en Cataluña. Es decir, en Barcelona se, se estima que hubo 150.000 personas que fueron a votar al Partido Socialista, porque le consideraron un voto más útil, y luego compensaron, pues en la Cámara Menor, compensaron ese voto, pues dando dando el voto a Esquerra a Republicana. Ah, eh, Junts per Cataluña logró, solo perdió un diputado, aunque perdió el 25% de los votos, solo perdió uno porque porque en, en Girona logró retener el segundo por 150 votos, 200 y el de Tarragona, que fue el último que entró por Tarragona, lo, lo logró por, por escasos mil votos. Creo que los votos que están en riesgo, los diputados que están en riesgo, es, son esos. La CUP desapareció, perdió el 60% de los votos. Es que Republicana perdió el 40% y casi la mitad de los diputados y Puigdemont solo perdió uno pero perdió uno por, por casualidad perdió uno porque, porque la aritmética en esta, en esta ocasión eh, le, le, le favoreció otra cosa es que Puigdemont se siente muy... Estaba contento con el resultado. ¿Por qué estaba contento? no por el, no, Es evidente que no por el número de votos obtenidos, sino por, por haber recuperado un protagonismo que no tenía o sea. que desde hacía tiempo.
1: Ahora, yo creo que cometeríamos un error si miramos, eh, si, si miramos la votación en Cataluña, en las generales, donde el llamamiento al voto útil del PSOE funcionó extraordinariamente bien eh, y, y, y no dilucidáramos qué pasa con ese voto estratégico de los catalanes yo creo que ahí nos faltan no, datos no, no, no. que van a salir probablemente en la poselectoral. me imagino que se estará haciendo una poselectoral del CIS y que ahí tendrían que aparecer datos sobre eh, no. si realmente ha habido un cambio estructural del voto y se ha ido al PSC como presume ahora mismo el Partido Socialista o si esto ha sido un voto estratégico porque entonces nos podríamos encontrar con que el resultado en unas autonómicas podría ser muy distinto. Eh, todos estos temas están, están sobre la mesa. Yo creo que aquí se están moviendo cuestiones importantes por detrás y en, en el electorado. ¿no? Solo una cosita y, y acabo sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional. Es que estaba Paco Maruenda la última vez que tuvimos que referirnos a este asunto y yo en ese caso defendí una posición muy garantista respecto de los recursos del Partido Socialista e incluso dije que no que era una buena lección para no ir acusando de trampismo a todo el mundo porque ejercía su derecho a recurrir el problema es que el paso que ha dado el Partido Socialista al recurrir al Constitucional que por que, que no es el órgano eh, superior del Tribunal Supremo vamos es que el Constitucional ni siquiera pertenece al sistema judicial es un tribunal político eh, con lo cual, recurrir al Tribunal Constitucional tiene que tener entidad propia, no es recurrir para como órgano revisor del Tribunal Supremo. A mí me parece introducir un elemento de tensión institucional innecesario e irresponsable.
6: Bueno, entonces...
0: Vamos a ver los tiempos, los tiempos que se van acabando porque tengo por aquí a Alicia que nos va a traer unos Gorila Alicia, ¿qué tal de nuevas?
6: Pues mira, yo estoy preparando ya la vuelta al cole ¿Con qué? ¿Con los zapatos Gorila ¿Para quién? Para los más pequeños. Todo lo que buscas en un zapato colegial. Comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles y pieles de alta calidad. Todo esto lo encontrarás en una gran variedad de diseños en la marca infantil Gorila. Colegiales resistentes a los niños desde 1942. Son los de la pelotita verde. Los vas a reconocer fácilmente. Están a la venta en gorila.com y en donde, en donde, en las mejores zapaterías
0: Pues el tiempo justo tengo para deciros gracias y hasta la próxima, Sergi, John, Paco, un placer vale. teneros hoy por aquí esta mañana. Nosotros lo dejamos aquí, sigue la información a partir de las 10 en el boletín informativo y luego más de uno con Begoña Gómez de La Fuente. Mañana nos escuchamos, un saludo.
4: de uno en
6: Onda Cero. Onda Cero Madrid 98.0
5: Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
6: los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
5: 91 308 5000. Si vendes tu coche, Yamóvil. Nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. La mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática, transferencia inmediata a tu cuenta corriente. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. YaMobile, yaMobile.
4: Te digo que tengo el cielo ganado, Nacho. Ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además dejas la cocina que no hay quien entre.
5: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a atrapallada, cocina gallega,
0: gallega de verdad. Paseo de las
5: y hoy nos
1: vamos hasta el lejano oeste, Enrique. Hay un sitio
5: en el estado de California. Ahora sí que, que llama... nos llevas a la Polinesia Francesa, Elena. Menudo
1: viaje.
6: Sí, sí, sí. Pues en gente pues... viajera abrimos por. Vacaciones, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carles Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te gusta el misterio?
2: Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y hablar es de
5: este... una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida.
2: El mito
1: o la realidad,
5: el primer.
2: Reporte... La Rosa de los Vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los Templarios. Era un, un... pez y que su cabeza ha sido cortada. ¿Cómo le vuelva a crecer? Es una historia apasionante. Y también... La
6: Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Onda Cero.
4: Muy en Canarias.